0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest wideoblog Express, takiej formy wielu z Państwa oczekuje częściej, no więc wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w sytuacji, kiedy dzieje się w polityce coś istotnego, postanowiłem częściej takie krótkie wideoblogi nagrywać, tym razem o tym, co w sobotę zaproponowali liderzy Platformy Obywatelskiej, Borys Budka i Rafał Trzaskowski, oraz czego, nie zaproponowali, bo to jest co najmniej równie istotne. Oczywiście szersze omówienie wraz z fragmentami wystąpień obu panów się pewnie znajdzie w standardowym wideoblogu, który w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Więc teraz bez tych konkretnych cytatów i tylko o najważniejszych punktach. Pierwsza sprawa to jest podstawowy problem, z którym Platforma Obywatelska sobie do tej pory nie poradziła. jest problem wiarygodności partii, która rządziła przecież 8 lat i w zasadzie zawsze można zapytać przy niemal każdym punkcie z tych, które się pojawiały a dlaczego wyście tego wtedy nie zrobili pierwszy przykład z brzegu jeżeli pada jeden z moim zdaniem bodajże dwóch sensownych pomysłów które się w czasie tych ponad 30 minut konwencji programowej, wirtualnej pojawiły to znaczy pomysł rejestru umów zawieranych przez instytucje publiczne, a także, jak rozumiem, przez spółki Skarbu Państwa, czy też z większościowym udziałem Skarbu Państwa, no to oczywiście pojawia się pytanie, a co wam przeszkodziło w latach 2007-2015 taki rejestr sporządzić? To wtedy nie wiedzieliście, że on jest potrzebny, nie rozumieliście tego. I oczywiście, tak jak powiedziałem, takie pytanie można przy większości tych punktów, które się tam pojawiają, zadać. No ale są punkty, które wydają się sztandarowe, fundamentalne dla tej deklaracji politycznej, a zostają rzucone od tak i w zasadzie bez wyjaśnienia, jak to miałoby być zrobione. Weźmy chociażby coś, co zostało bardzo enigmatycznie ujęte jako zbudowanie od nowa Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. No i tutaj pojawia się pytanie, ale jak? Jak to zrobić? No chyba, że się przyjmie metodę taką, jak przyjęło Prawo i Sprawiedliwość, czyli na narympał, czyli bez względu na normy konstytucyjne i na dobre obyczaje, po prostu przejmujemy te instytucje. No bo jednak one funkcjonują w pewnym otoczeniu prawnym, one są jego częścią, niezależnie od tego, jak krytycznie byśmy podchodzili do ich obecnej postaci. Więc co to znaczy, panowie i panie z Platformy Obywatelskiej, zbudujemy Trybunał Konstytucyjny i KRS na nowo. Chciałbym się dowiedzieć, jak sobie to wyobrażacie. Inny pomysł, który drugi, który uważałbym za potencjalnie interesujący, to jest ten pomysł z referendalnym odwoływaniem posłów czy senatorów. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że można łatwo tutaj przegiąć, że trzeba by to bardzo wyważyć itd., itd., tylko on ma przede wszystkim jedną zasadniczą wadę, a mianowicie taką, że on jest niekonstytucyjny. I o tym zresztą wspomniał Rafał Trzaskowski, kiedy go prezentował, bo powiedział, zmienimy konstytucję, ale tak się nad tym prześlizgnął. No to ja przypominam, że nawet te 276 głosów nie wystarczy do zmiany konstytucji. Żeby zmienić konstytucję, to trzeba mieć większość konstytucyjną, a ta większość konstytucyjna to już są dwie trzecie Sejmu, czyli 306 głosów. No dużo, dużo więcej niż dałoby to zsumowanie głosów, które potencjalnie by mogły być oddane na dzisiejsze partie opozycyjne z wyłączeniem Konfederacji, nawiasem mówiąc, to zsumowanie głosów też oczywiście jest zabiegiem czysto socjotechnicznym, bo przecież wiadomo, że w wyborach to tak nie wygląda. Nawet jeżeli zostaje zawarta koalicja, no to liczba głosów oddana na tę koalicję, to nie jest po prostu suma liczb głosów, które wychodzą z sondaży na poszczególne partie. To zresztą już się zdarzyło w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Była również mowa, i tutaj trudno się nie zgodzić, o podwyższeniu kar dla urzędników. No, bardzo pięknie, tylko znów można zapytać, dlaczego Platforma Obywatelska w czasie swoich rządów nie nie potrafiła zrobić użytku z istniejącej ustawy o odpowiedzialności urzędników. Po co mówić o podwyższeniu kar dla urzędników, jeżeli obecna ustawa też nie działa? No to ja bym chciał usłyszeć nie, że będzie podwyższenie kar dla urzędników, tylko chciałbym usłyszeć jak Platforma Obywatelska zamierza naprawić niedziałający mechanizm. Jak zamierza nas upewnić, że ten mechanizm, który nie działał również za jej rządów, będzie działał za jej nowych rządów? Bo nie bardzo tutaj widzę sposób. Kolejna sprawa to propozycja obywatelskiej ustawy, o tym mówił Rafał Trzaskowski, o likwidacji TVP Info i zniesieniu abonamentu. No Tutaj, proszę państwa, to jest absolutnie czysty populizm. Nawet środowiska bliskie Platformie Obywatelskiej opracowały dwa różne projekty naprawy sytuacji w telewizji publicznej. Likwidacja TVP Info oczywiście niemożliwa do przeprowadzenia, bo wiadomo, że ta ustawa utkwi w Sejmie, nic z tego nie będzie, ale sama propozycja likwidacji TVP Info to jest po prostu pójście na łatwiznę. No to jest czysto populistyczne zagranie. I znów, ja od największej partii opozycyjnej nie chcę słyszeć, że zlikwidują abonament i zlikwidują TVP Info. Ja bym chciał usłyszeć, jaki jest program naprawy mediów publicznych. Jak sobie wyobrażają, że jeżeli oni przejmą rządy, to media publiczne zostaną oddzielone od bieżącego wpływu polityków? No przynajmniej ta granica zostanie zaznaczona mocniej niż jest do tej pory, bo wiadomo, że całkowicie oddzielić się mediów publicznych od wpływu politycznego nie da, ale można ten wpływ bardzo mocno ograniczyć. Więc zamiast wymachiwać tutaj populistycznym projektem obywatelskiej rzekomo ustawy, a przecież tak naprawdę stworzonej przez Platformę Obywatelską, To ja bym się chciał dowiedzieć, jaki jest program naprawy mediów publicznych, a nie program likwidacji mediów publicznych. Mamy tam jeszcze zagranie sentymentem antyklerykalnym, antykościelnym, czyli likwidacja funduszu kościelnego, odpis podatkowy na kościół, odpis podatkowy, tu można dyskutować, jeśli chodzi o likwidację funduszu kościelnego, no to najpierw i zawsze warto wrócić do korzeni tej instytucji i przypomnieć sobie, dlaczego ona powstała i co miała tak naprawdę wyrównywać. No ale też mamy świetne pomysły, takie jak na przykład uczniowie, wszyscy mają dostać tablety i laptopy, a wydatki na zdrowie mają zostać podwyższone, no bo przecież widzimy, że służba Zdrowia się rypnęła w czasie epidemii. No, bardzo to jest ciekawe, tylko ja znów nie chciałbym się dowiedzieć, o ile więcej wywali pieniędzy na służbę zdrowia obecna największa partia opozycyjna, ale chciałbym się dowiedzieć, jak chce naprawić służbę zdrowia. Przecież akurat służba zdrowia jest tym sektorem i to jest wiedza udowodniona na przykładzie mnóstwa państw, również Polski zresztą, gdzie Wyrzucić, a raczej wrzucić w ten worek bez dna, można naprawdę każde pieniądze. Można i 6% PKB, i 7% PKB, i 10-20% PKB można wrzucić. Natomiast jeżeli nie stworzy się mechanizmów, które usprawniają działanie służby zdrowia, to te pieniądze zostaną zmarnowane. I o usprawnieniu służby zdrowia ja tu nic nie usłyszałem. Ja usłyszałem wyłącznie o tym, że większe pieniądze. No i teraz dochodzimy do tego, o czym mowy nie było w tych obu wystąpieniach. Czy państwo tam słyszeli coś o przedsiębiorcach? Tak, ja usłyszałem w jednym zdaniu, że przedsiębiorcy ucierpieli na sytuacji epidemicznej. Natomiast nie usłyszałem ani słowa o tym, co Platforma zamierza zrobić dla przedsiębiorców. Jak zamierza spowodować, żeby nie byli dręczeni kolejnymi kontrolami? Jak zamierza wzmocnić ich prawa? Może instytucje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zamierza wzmocnić, a może Uprościć w ogóle procedury uzyskiwania pozwoleń na działalność gospodarczą, a może ograniczyć prawa instytucji, które kontrolują przedsiębiorców, a może w jakiś sposób naprawić sądownictwo gospodarcze? Nie wiem, bo o tym nie było ani słowa. Jedna z najbardziej poszkodowanych dzisiaj w Polsce grup w ciągu ostatniego roku. Przedsiębiorcy, zwłaszcza mali i średni, nie istnieją. Dla Platformy Obywatelskiej w zasadzie nie istnieją. I za tym idzie kolejna sprawa, która nie istnieje. Bo Platforma Obywatelska ustami Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego mówi, damy na służbę zdrowia, damy na laptopy. Mało tego, tam jest mowa jeszcze o rekompensatach dla obywateli. Na samym końcu była o tym mowa. Na zdrowie, na zajęcia pozaszkolne. Jasne. Z czego? Z czego dacie? Macie jakieś własne pieniądze? a nie tak jak powiedziała Margaret Thatcher. Przypominam, konferencja w Blackpool, słynne słowa. Rząd nie ma własnych pieniędzy. Rząd ma tylko pieniądze publiczne. Więc z czego? Jak zamierzacie prowadzić politykę fiskalną? Podatki? Podatki, które PiS podniósł i stworzył mnóstwo nowych dani w czasie swoich pięciu lat, dla was nie istnieją. Ani słowa o podatkach. W ciągu tych 30 minut Mogę się mylić, ale wysłuchałem bardzo uważnie obu tych wystąpień. Słowo podatki w ogóle w nich nie padło. Ani razu. Ale pokazaliście oczywiście tabelę, że Polska jest bardzo zadłużona na tle innych krajów Europy. No świetnie. To znaczy, że co chcecie zrobić? Zadłużyć ją jeszcze bardziej, gwarantując te różne programy rekompensacyjne, 6% PKB na służbę zdrowia, jak chcecie podejść do polityki fiskalnej? Czy zamierzacie ulżyć obywatelom i zdjąć z nich część obciążeń? Czy będziecie się skupiać na budowaniu odnowa Trybunału Konstytucyjnego? No niestety Platforma Obywatelska coś tam zaczęła kojarzyć. Że trzeba może trochę inaczej, że trzeba może zaprezentować coś pozytywnego. No okej, okay, no spróbowali. A wyszło im, no właśnie... Ja dałbym ocenę po obejrzeniu tych dwóch występów, dwóch panów w skali od 1 do 10 dałbym tak, no powiedzmy, trzy. I to jest trzy raczej na zachętę i boję się, że więcej niż trzy już raczej nie będzie. Do zobaczenia w kolejnym wideoblogu pełnowymiarowym. Kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha.